0: Jó napot kívánok, sziasztok, kedves kollégák! Mint azt már megszokhattuk, heti rendszereséggel a jelentkező összefoglalónkban az egészségügy és orvostudomány legfrissebb híreiből és eseményeiből szebezgetünk. én Szkende vagyok, a hírválogatás pedig Reinhardt István kollégánknak köszönhetitek. Ne feledkezzetek meg podcastjeinkről sem, melyek elérhetőek a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon. Kezdjük is el, mert a mai egy igen különleges, robotika külön szám lesz technológia egyre inkább az életünk része. Ezt mondjuk, egy betegekkel telezúfolt, váróba kinézve kevés érzékeljük, de a biológiai terápiáktól a képalkotó eljárásokig nap, mint nap használjuk az eredményeit, ezért érdemes informálódni a téren is. Bemelegítésként nézzük meg azt a friss közleményt, amelyről a Science Daily azzal a címmel számolt be, hogy a fogmosás és a fogsejmezés alakváltó mikrorobotokkal. Ez a cím persze eléggé clickbait gyaros, de ha engedünk a kíváncsiságnak, akkor egy csak ugyan érdekes kutatásról olvashatunk. Egy amerikai kutatócsoport pontosabban nem is egy, hanem kettő, két független felfedezést tett, amelyeket egy közös projektben egyesítettek. Az egyik felfedezés az volt, hogy a vasoxid nanorészecskék megfelelő kémiai környezetben katalikus aktivitásra, peroxidásszerű aktivitásra képesek. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen környezetükben a hidrogénperoxidból antibakteriális szabadgyököket szabadítanak fel. A találmány másik eleme az, hogy ezeket a vasoxid nanorészecskéket egy külső mágneses mezővel kiválóan lehet irányítani. Emlékeztek az iskolai fizika órára, amikor a papírlapra szólt vasreszeléket egy mágnessel az erővonalakat követő szálagos szerkezetbe rendeztük? Pontosan ezt a jelenséget használják fel arra, hogy a fog felszínén az antibakteriális hatalású nanorészecskéket fogkefeszerű vagy fogsejemként működő struktúrába rendezzék. Az eredeti közleményhez a szerzők néhány rövid videófelvételt is csatoltak, ahol megmutatják, hogy is néz ki ez a valóságban. A modelleken és a valós fogakon végzett in vitro kísérletben a nanorobotok sikeresen eltávolították a plakkokat, vagyis a Fox felelős bakteriális biofilmet. A találmány a klinikai kipróbálástól persze még távol van, Egyelőre azon dolgoznak, hogy a nanorészecskék mozgását optimalizálják és kitalálják azt, hogy hogyan lehetne ezt az egészet egy szájüregben működő eszközé alakítani. Két fontos elméleti előnye mindenképpen van. Az egyik, hogy fogkefével vagy fogselyemmel elérhetetlen helyeket is meg lehet vele tisztítani, a másik pedig az, hogy a fogmosás vagy a fogselymezés igényel bizonyos kézügyességet, ami idősebb korban vagy egyes neurologiai betegségekben nem áll rendelkezésre. Ezeknek, ezeknek a betegeknek a szájhigiénia megőrzésében egy ilyen eszköz segítséget jelentene például. Kérdőjelek persze bőven akadnak, nekem például az jutott eszembe, hogy a fekete vasokszét kiváló csiszoló tulajdonságai miatt mit csinálnak hosszabb távon az ománsal. A szerzők azt mondják, hogy az ink nem bántja, és a biokompatibilitás is rendben van. Aki elolvassa a szabad hozzáférésű eredeti közleményt, sok érdekes részletet találhat még benne. Persze mondhatjuk, hogy ez valójában nem is robot, hanem ferrofluid. Rendben, nézzünk akkor egy igazi robotot, mert a robotsebészet már itt van Magyarországon. A Semmelweis Egyetemen, az Országos Onkológiai Intézetben és a Ján Ferenc Kórházban például idén májusban már el is végezték az első műtéteket a Da Vinci nevű eszközzel. Az erről szóló videót a linken találjátok. Persze erre is mondhatjuk, ez sem igazi robot, hanem csak igen precízen és ergonomikusan elrendezett mikromanipulátorok együttesen. Valóban, ránézésre a da Vinci fejlesztői mindössze meglévő technológiákat építettek és hangoltak össze. Ezt azonban olyan minőségben végezték, hogy az ma már nem csak hatékonyan képes támogatni a sebész munkáját, hanem olyan műtétet is lehetővé tesz, amire egyébként nem is lenne lehetőség. A videóban kiemelik a sebészek, hogy ebből az eszközből elsősorban a beteg profitál. Hagyományos nyitott vagy laparoszkópos megközelítésből nehezen megközelíthető helyekre tudnak eljutni néhány kulcsukon keresztül. A műtétű trauma jelentősen csökken, ami kevesebb fertőzési lehetőséget, kevesebb vérveszteséget, kevesebb postoperatív fájdalmat és szövődményt jelent. A pozitívumok tehát egyértelműek, de kétségtelen, hogy a robotsebész nem operál magától. A működéséhez a sebészközre működése tapasztalata és ügyessége nélkülözhetetlen, legalábbis egyelőre. A robottechnológia egyik fejlesztési iránya azonban éppen az, hogy az emberi mozgásokat, egyre pontosabban nukleárisítani képes szerkezetet hozzanak létre. Az egyik olyan projekt, amelyel ezen a téren a legmesszebb jutottak el, az Atlas nevű humanoid robot, amelynek a fejlesztésében a DARPA, az Amerikai Védelmi Kutatási Ügynökség is részt vett. Ezt a másfél méter magas, 85 kg-os robotot eredetileg olyan katasztrófa helyzetekre tervezték, amelyekben veszélyes törmelékekkel borított területeken közlekedve, ajtókon át jutva létre mászva kell egy bizonyos veszélyes küldetést elvégezni. Például egy csapat elzárni, vagy tűzoltó Ezeket a célkütőzéseket az Atlas már egy jó pár éve elérted, de a kutatásfejlesztés folytatódik. A linken találtok egy videót, amely nem csak a kifejlesztéséről, az eredményekről és a kudarcokról szól, hanem izelőttet is kaphatunk például az akrobatikus képességeiből. Kétségtelen, hogy az atlas nagyon messzire jutott nemcsak az emberi mozgások leképzésében, hanem a fizikai helyzet is. Ennek alapján nem is kell a tudományos fantasztikum világába átlépnünk olyan robot elképzeléséhez, amely például két eret össze tud vartni. Az eddigiek kifejezetten mechanikus szerkezetek voltak, okos gépek, de a robotok említésekor nem kerülhetjük meg az emberre hasonlító robotok kérdését. A Terminator című filmben a robotot egy ember játszotta, de az emberhez egyre jobban hasonlító robotok fejlesztése gőzerővel folyik, sőt a gyártások is, ugyanis nem csak a medicína, de a szexipar is nagy üzletet lát benne. Van már néhány olyan cég, amelynél nem csak külsőleg, hanem viselkedésében, szokásaiban és teljesen egyére szabott, hogy is mondjam, felőtt célokra szolgáló robotokat lehet rendelni. Ez utóbbira nem kínálunk linket. Aki kíváncsi ezekre, a cesz ugyanis a legjelentősebb szórakoztató elektronikai kiállításon számtalan hasonló érdekesség közböngézhettünk. Ez a MECA, amely egy Egyesült Királyságbeli vállalkozás fejlesztése. Ebben az esetben a tervező célja nem elsősorban az volt, hogy kinézetre hasonlítson az emberhez, hiszen szilikongumiból, emberi hajból, aprólékos munkával nagyon életűen lehet külsőleg reprodukálni az embert. Madame Tussaud paloptikumai szerte a világon ismert turistalátványosságok, az eddigi humanoid robotok azonban csak annyiban különböztek a viasz figuráktól, hogy több-kevesebb mozgása és képesek voltak, de mereven, gépiesen mozogtak. Az amekával viszont pont azt célozták meg, hogy minél élőbb, emberi mozdulatokat, gesztusokat, mimikát valósítsanak meg. A két belinkelt rövid videó alapján eldönthetjük, hogy mennyire volt ez sikeres. Az amekával beszélgetni is lehet, amit egy tanulásra képes háttérben működő mesterséges intelligencia tesz lehetővé. Felismeri a környezetében lévőket, érti a hozzáintézett kérdéseket, de természetesen számottevő korlátai is vannak. A beszéd nem rossz, sokkal jobb, mint az eddig ismert beszédszintetizátoroké, de még mindig van benne gépiesség. Az minden esetre bizonyosnak látszik, hogy a humanoid robotokkal való interakció, kommunikáció képes az emberben valódi érzelmeket ébreszteni. Egy olasz kutatócsoport most megjelent közleményében négy úgynevezett szociális robotot hasonlítottak össze, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek kezelésében lehetnek hasznosak. Az összehasonlítás szempontjai között pozitívumként szerepelt az antropomorfizmus és az érzelmek kifejezésének képessége. Az ember és robot közti interakció pszichológiája azonban még egy sok sok tekintetben felderítetlen terület. A technológia még mindig gyerekcipőben jár, a bemutatott és jelenleg létező robotok általában egy-egy részképességben kimagaslóak, viszont egyéb funkciókban vagy jellemzőkben elmaradhatnak egymástól. A mesterséges intelligencia és gépi tanulás azonban rohamléptekben fejlődik, és ez várhatóan a robotok képességeire is hatással van, hasonlóan gyorsan fognak fejlődni a közeljövőben. A képfelismerő mesterséges intelligencia és a Deep Learning módszerek segítségével ma már létezik olyan radiológiai asszisztens, amely szignifikánsan javítja a radiológus orvos teljesítményét például a kardiomegália felismerésében. Na most, ha becsukjuk a szemünket, akkor egy olyan kórházat látunk már, ahol a robot recepciós fogadja a beteget, egy másik robot elvégzi a betegfelvételt, a kért képalkutó vizsgálatokat egy robotradiológus értékeli, és így tovább. A kórházat természetesen egy robotigazgató vezeti. Egyet nem látok elég tisztán, azt a robot kollégát, aki az összezáró jelentést megírja majd helyettünk. De remélem, ezzel is dolgozik valaki. Köszönjük szépen a figyelmet, és hogy velünk tartottatok, jövő találkozunk. Sziasztok.